0: El Rincón del Developer
1: El Rincón del Developer es un programa destinado a los amantes de los videojuegos. No en la faceta lúdica, sino en la faceta constructiva, en cómo hacer un videojuego o aquella gente que quiera aprender cómo desarrollar uno. La idea es que iremos trayendo a desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos pues, para que nos enseñen sus trucos o para ver sus proyectos. Esperamos que lo disfrutéis. ya dispara. Ahora vamos a por el control de colisiones. pausa para publicidad eh, volvemos, regresamos eh, con Jorge Rosado y esta vez, ahora sí, nos va a explicar porque claro, eh, tú es que has deseado tantas cosas que, que había aquí un mogollón de, de historia detrás, pero ahora nos vas a explicar qué es lo que estás haciendo a día de hoy ¿no?
0: Sí, bueno, pues los últimos cuatro años estoy trabajando en Barcelona, yo soy de Madrid pero hace cuatro años me vine para, para Barcelona y empecé a trabajar en ZeptoLab, en que es un estudio de desarrollo de juegos para móvil de origen ruso, que, que montó pues, hace cuatro años y medio un estudio en Barcelona, pues, uniéndose a, pues eso, a la tendencia que desde hace unos añitos atrás lleva Barcelona, ¿no? atrayendo un montón de estudios de desarrollo, sobre todo móviles, pero también para, para consolas.
1: Porque además estáis en la, en la zona de, de Poplano, ¿no? Todo la, toda sí, esa zona
0: estamos de. Estamos en, creo que esa zona se llama Distrito 22 o es, algo así, sí. que es como pues una especie como de, de núcleo empresarial. Y, y bueno, en, nosotros estamos justo en el edificio de Media Pro y tenemos enfrente está Ubisoft Móvil. Detrás nuestro está el edificio de Kin. A un lado el edificio de Social Point, o sea que en, en la Torre en Ackbar la, en la me parece que están las oficinas también de, o de Vudú o... Bueno, en fin, en la Torre mafre está Square Enix, o sea que en, en Barcelona es una locura, hay mogollón de estudios, mogollón de estudios concentrados todos, casi todos, en esa, en esa zona. GameLo Barcelona también está relativamente cerca, hay muchísimos muchísimos estudios por eso si, si muchísimo tiempo atrás casi toda la, la industria pequeña desarrollo en españa se concentraba un poquito más en, en madrid ahora ha, ha, han cambiado por completo las tornas y barcelona es el referente vamos por eso pues pues me tuve que venir aquí porque creo que es el sitio donde donde hay que estar si realmente quieres desarrollar videojuegos al menos es donde más oportunidades vas a tener
1: muy bien. Bueno, Ceptolab, eh, nos comentas que es una empresa de desarrollo para, para móviles. Pues ponnos un poco en antecedentes, así que, ¿qué podemos conocer de sí, esta pues, empresa?
0: Pues toda la gente que, que nos escuche si, si juega a móviles, que espero que, que haya muchos. Pues imagino que seguro que conocen. Ceptolab tiene 10 años de. Se, se fundó hace 10 años, ya te digo, en, en Moscú. Por, por un par de hermanos, los hermanos eh, Boynoff, Semyon y Fim, mis jefes y, y crearon el Cap de Rope, que es un juego que salió a los, a los inicios de, del iPhone que a muchos resonará es una especie de como de Gremlin verde que, que come caramelos y el Cap de Rope es un juego de puzzles en el que tienes que cortar cuerdas y hacer que el caramelo que está en el puzzle se lo coma Omnom, que es el personajillo. Ese juego explotó, bueno, de hecho sigue siendo una IP bastante potente y, y seguimos haciendo juegos de, de Omnom, hay series de dibujos animados en YouTube con millones de visitas, sí. sí. bueno, en fin, es, es la pues una de las IPs principales del de, de estudio. Y, y bueno, aparte de. Aparte de Catherop, pues otro juego bastante potente también. Que hicieron allí en Moscú, es el, el King of Thieves, que sigue en activo. Porque, bueno, como sabéis, los, los juegos de móvil, sobre todo los juegos free-to-play, como son todos los que estamos haciendo nosotros, eh, nunca están terminados. Es decir, es, es una mentalidad. Pues que, que quieras que no, están casi siguiendo un poco más ahora también los juegos de PC y de consola De juegos como servicio, nunca están terminados, siempre estamos generando nuevo contenido Y metiendo nuevas criaturas creando nuevos eventos en, en lo que nosotros denominamos en nuestro sector live ops O sea, el desarrollo para juegos de, de móviles es muy distinto a cómo se desarrolla un juego para PC o consola no Al menos no, no es la forma tradicional Porque nosotros lo que hacemos son desarrollos muy, muy rápidos de a lo mejor 4, cinco meses, a lo mejor incluso menos dos o tres meses y lo que hacemos es que creamos en ese tiempo la versión mínima de jugabilidad del juego con muy poquito contenido y la ponemos en, en alguna plataforma o en Android o en iOS y a eso lo llamamos soft launch, es como un lanzamiento inicial Ajá. Y, solo, y solo lo sacamos en algunos territorios, no sale a escala global, a lo mejor sale en Canadá solamente
1: ¿Es una prueba eso o qué?
0: Es una prueba porque el, es, es, el desarrollo para móviles es súper iterativo porque tienes la ventaja de que puedes tener un mmm, contacto muy muy cercano con el jugador y con volúmenes de jugadores bastante elevados, con miles de jugadores. Y con eso tienes eh, muchísimo feedback y, y es lo que utilizas también como herramienta pues, para tomar decisiones y ver qué cosas de tu juego están funcionando, qué cosas no, ir ajustando cosas, añadiendo nuevas features, que por, por, por crear un símil para la gente de, de PC, pues puede ser un early access, ¿vale? Si sí, en bueno. Steam tú tienes un Early Access y sabes, sacas un juego que, que no está terminado, pero que sí que sirve para que la gente vea la propuesta de tu juego, hay juegos que están en Early Access años, ¿no? <risa> <risa> o que siguen en Early Access, ¿no? Yo qué sé, el Star Citizen, por decir algo, pues nunca está terminado, ¿no? Que ni siquiera el de Steam en Early Access, ¿no? Pues, pues vale. para nosotros lo que llamamos soft launch es, es ese Early Access, que a lo mejor, pues ya te digo, sale en Canadá, eh, y podemos estar a lo mejor pues entre otros cuatro meses, un año, ahí depende, eh, en ese estado en el que solamente estás sacando versiones y mejoras eh, en un territorio y estás mirando métricas porque esa es otra de los, de los cambios que, que tiene el desarrollo para, para móvil que el desarrollo para PC consolas, ¿no? También lo puedes hacer en PC y en consolas. Nosotros lo que hacemos es que tenemos eh, eventos dentro del juego que registramos para conocer la actividad del jugador. Pues eh, las veces que gana, las veces que pierde, cuando hace un upgrade, eh, si visita este menú o visita este otro menú y con todo eso, pues nos sirve para saber si el juego es muy fácil o es muy difícil o hay una feature que no se está utilizando, o un modo de juego que se utiliza mucho, pero otro modo de juego no se utiliza nada, eh, de todas las armas que tenemos, pues cuál es la que siempre coge el jugador y cuál no, entonces todo ese tipo de cosas, te puedes hacer una idea que nos resultan muy útiles pues para ir dando forma al juego, no o hacer Ajá. cambios radicales, si, si vemos que, que hay algo que no está funcionando, sacamos una nueva versión que, que puede cambiar muchas veces el juego por completo, que sea un juego casi, casi diferente, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, la flexibilidad y agilidad que te permite desarrollar para móviles con equipos no masivos, no somos 400 personas como un equipo de un Assassin's Creed, pues, pues hace que puedas hacer cambios sobre la marcha atendiendo a, a los gustos, de alguna manera, de los usuarios que ya están jugando tu juego en esos territorios en los que lo, en los que lo lanzamos. Y solo cuando ya hemos visto que, que el juego funciona bien, nosotros tenemos dos métricas importantes, que es la retención que mide eh, si los jugadores vuelven a jugar al día siguiente o a los dos días o a los tres días o a la semana o al mes o a los dos meses de haber instalado el juego. Eso es lo que nosotros llamamos retención. Si, si nuestros jugadores instalan el juego y del 100% que se lo instalan pues solo el 10% vuelve al día siguiente a jugar, pues eso lo consideramos un fracaso. Es decir, un juego con una retención bajísima. ¿no? Entonces, si, si no conseguimos mejorar esa retención, pues a lo mejor ese desarrollo se para, que es otra de las cosas que también a lo mejor habéis escuchado. Los desarrollos de móviles hay a muchísimos juegos. De hecho, yo en los cuatro años, casi cinco que llevo en Zetolab, realmente solo he participado en un juego que esté en la calle, en, en CATS. El resto de juegos que, en los que está involucrado han visto el soft Launch, pero no han conseguido métricas suficientemente buenas como para salir en global, ¿no? Que es como llamamos el lanzamiento cuando todo va bien, tu retención es fenomenal, monetizas, etcétera, que monetizar es otro capítulo que quiero aprovechar. La plataforma que me das para hablar de ella, porque hay mucha, mucha debate, mucho humo. A, sí, hay mucho debate alrededor de la monetización Ah vale, vale. Y, y, y solo cuando todo eso funciona es como cuando un juego sale de Early Access y ya es como lanzamiento oficial, pues nosotros lo llamamos Global Launch, que es cuando el juego ya está disponible en todos los países. Vale. Entonces, claro, las, la, la escala de los juegos free to play es, es una locura porque al ser gratuitos pues eh, tienen un alcance eh, brutal. O sea, el, el catch eh, en el que estuve trabajando pues en la última parte del, del desarrollo, pues al salir tardó muy poquito tiempo en tener 50 millones de descargas. Lo mismo ahora tiene 200 millones de descargas, que quiere decir que... Déjame muchísimo... hacer
1: un, un inciso. El catch, sí. para el que no lo conozca, es un juego en el que, bueno, al menos uno de los que yo he visto... Uh -huh. eh, que ha jugado mis hijos y yo juego con ellos, te montas un vehículo, lo que lo dirige un gato, sí. y ese vehículo se enfrenta contra otro vehículo de otro jugador, que lo dirige otro gato, y, y bueno el que está mejor, bueno, mejor construido y tal, y gana el otro, pues ese digamos ha ganado la, la fase, yo no sé si, si tienes más versiones el catch o es solo
0: de, de esto de digamos, sí. como una justa esa es la base, es tú tienes piezas, tienes ruedas, tienes armas, tienes chasis, construyes el, tu vehículo, tu máquina, de la forma que más te mola... Y la pruebas porque ni siquiera la conduces, no, no es un juego de, de habilidad o de skill, es más un juego de cuál es el mejor diseño, es decir, mi diseño contra el tuyo. Está basado en bueno pues en programas de la tele que habré visto, BattleBots creo que se llama, ¿no? sí, gente sí, que sé. construye robots, que uno tiene un martillo, el otro tiene una sierra y van se mueven solos y es a ver quién destroza al otro. Pues esa es la idea. Y bueno, pues bueno. eso surgió de nosotros cada dos meses hacemos jams internas en Zetolab, Muy bien. que la llamamos Autonomy Days, que es dos o tres días, van dependiendo del formato, en el que mmm, la gente de Lab se junta en grupos que no, no tienen por qué ser el equipo con el que tú trabajas día a día. Puede ser gente que es como, oye, hacemos un jodillo juntos. Tienes una idea, la desarrollas, un prototipo en dos o tres días... Y luego, pues, votamos eh, y la idea que tiene mejor pinta, que parece que a la gente le gusta más, pues, se puede convertir en un proyecto que, que echa a andar, ¿no? Y el catch fue una idea que surgió así. Hicieron un prototipo, mis compis en Moscú, y, y lo jugamos dentro de la empresa y parecía que estaba graciosete y fíjate a dónde ha llegado ahora, ¿no? Es la forma en la que generamos ideas y echamos prototipos a andar, ¿no? Todo parte casi de, de esas iniciativas que tenemos cada dos o tres meses que son jams internas que utilizamos para generar ideas.
1: Una pregunta. Eh, uh -huh. Lo que son el, el personal que se dedica, digamos, a se dedica, no, que hace estos jams, ¿sois uh -huh. eh, todos programadores o es eh, son todo el personal interdisciplinar, o sea, grafistas, programadores, etcétera?
0: Claro, sí, eso lo... Centolab es una empresa, bueno, seremos, rondaremos los 150 casi, o algo así, entre, entre Moscú y Barcelona. Y de esa parte hay mucha gente de desarrollo, pero luego también hay muchísima otra gente de, de negocio, marketing, analíticas, eh, adquisición de usuarios, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y estos autonomy days, eh, sobre todo participa la gente de, de desarrollo, pero dentro de desarrollo participan Equipos multidisciplinarios, que a lo mejor hay equipos que no hay diseñador, son solo programadores y grafistas. O, o a lo mejor hay equipos en los que alguien de marketing pues tiene una idea y, y busca un programador y un grafista y la lleva adelante, ¿no? O sea que las ideas pueden surgir de cualquiera que no tiene por qué ser el diseñador y eso es algo que, que, que tenemos muy inculcado dentro de la cultura del estudio. Es como ideas e innovación pueden venir de quien sea. Y luego ya los diseñadores somos los que las cogemos, las llevamos a tierra, generamos sistemas a partir de esa idea, pero, pero todo el mundo, por decirlo de alguna manera, está invitado a, a proponer ideas, a tener un grupillo de gente alrededor y, y echarlo a andar, ¿no? Porque la otra cosa? ¿Hay problema? No, 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 sí, 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 sí.
1: Vale, otra otra cosa que me llama la atención, ¿no? Es, eh, ¿Os juntáis para hacer estas jams? ¿Vale? Y te quería preguntar más adelante que, cuál es el software que utilizáis para desarrollar para móviles, pero claro, para hacer estas jams así rápidas, hacer unas cosas rápidas, fuera de línea ya me has comentado que, que de vez en cuando usas Game Maker ¿no? para hacer prototipos.
0: Sí, sí, pero, sí. A,
1: o sea, ¿cómo hacéis esta, en estas jams para, para mostrar el juego?
0: Pues pues mira, lo que hacemos es, yo en, en más de una más de alguna jam de estas de Zetolab, que a lo mejor yo tengo una idea y digo, ah, pues mira, me la hago yo. Y tenemos licencias de Game Maker para que cualquiera las coja y las utilice. Y de Unity, etcétera, etcétera. Y, y lo que hacemos, pues siempre conseguimos hacer un vídeo. O sea, lo hagas como lo hagas. Al final siempre podrás hacer un vídeo de gameplay. Y, y montas, pues, una lo cuentas por encima o te conectas en una videocall, muchas veces hacemos videocalls entre los dos estudios y, y es como, ahora sale el equipo tal y presentamos el juego y contamos de qué va el juego mientras se ve el gameplay detrás
1: Ah, vale, no jugáis allí vale, yo pensaba que probabais los, los
0: Sí, los sí, juegos, también, digamos, los también también, también, ah, vale. o sea que lo que pasa es que claro, depende, hay gente que en esos tres días pues no consigue hacer nada otra ah, vale. gente que consigue, pues yo qué sé hacer unos bocetillos <risas> otra gente que consigue hacer un vídeo pero solo es jugable en Mac, ¿sabes? Y luego hay gente que también es como termina una versión jugable que la puedes jugar en, en iPhone o en Android o, y la puedes jugar, vamos, que la puedes jugar de hecho hay veces que hacemos hasta juegos que son multiplayer, que puedes jugar claro, porque utilizamos base de código que ya tenemos ¿no? Entonces, sí. dependiendo de, de lo que te apliques, hay gente que hace juegos jugables y otros que a lo mejor pues tienes un vídeo y ya está. Pero vamos, como me preguntabas de cómo lo enseñamos, es eso. Es como al final de esos tres días hacemos como una presentación de todas las de todos los proyectos y cada uno pues presenta el suyo con el equipo que haya participado, ¿no? Algunos son jugables y otros no. Pero, pero eso es un, un motor genial para... Vamos, de hecho, to, todos los juegos que, que se generan en Zepto Lab siempre parten de, de alguna de estas jams. O sea, te, vale. forma parte ya de, nuestro, de nuestra metodología de, de desarrollo, ¿no?
1: Es el brainstorming antes de hacer un juego, ¿no? Es, eh, os reunís, hacéis estos sí, sí, prototipos sí. y el que más mola, digamos. Claro.
0: Bueno, luego, luego hay otra serie de... Es decir, por decirlo de alguna manera, ese es como el primer paso, es decir, lo, la votación interna de alguna manera. Pero luego tenemos otra serie de, de, de métodos para validar si esas ideas pues, tienen repercusión en el mercado, funcionan, etcétera, etcétera, antes de realmente decir, vale, pues empezamos la, ya no la producción, la preproducción del, del desarrollo. O sea, lo que hacemos es generamos de cientos de ideas, ¿Sí? a lo mejor validamos mmm, yo qué sé, pues 10. Y de esas 10, vemos que hay dos que tienen potencial. Y esas dos son las que llegan a ser soft launch. ¿vale? Y de esas dos, pues a lo mejor solo una eh, termina llegando a global. Para que te hagas una idea del, 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 del cauce, desde cientos de ideas que generamos, yo, pues en estos cuatro años, habré echado conceptos, pues ya te digo, cientos de conceptos. Sí. Y el resto de diseñadores, tres cuartos Y, y muchos de esos no, no llegan a la, no llegan vivos a la orilla, ¿sabes? O sea que yeah. muchos pues, no reciben votos o no llegan a hacerse el prototipo ¿no? Vamos metiendo muchos filtros y siempre es una rueda que está en constante movimiento Es decir, Totalab tiene varios desarrollos en marcha siempre En producción, en distintas sí. etapas pero nunca paramos de generar ideas, a hacer prototipos, generar ideas, a hacer prototipos. Y muchas veces tenemos ideas que están validadas, que podríamos echarlas a andar, pero que están en, en, en espera porque no tenemos eh, gente suficiente como para llevarlas adelante. Pero cuando queda libre, ya tenemos una idea que sabemos que puede funcionar y la echamos a andar. Vale, vale. Uh -huh.
1: bueno, eso está bien, ¿no? Porque claro, la rueda siempre tiene que girar, Hay que, tiene que claro. haber productos frescos en el mercado para que haya ingresos, ¿no? Porque si no, mal. Claro, claro.
0: Y, y, y sobre todo porque el, lo que está muy marcado, o sea, nosotros tenemos como, como una... Como un, un moto, es como Zetolab se basa siempre en, en hacer juegos que sean innovadores y que tengan calidad. O sea, que no nos sirve decir, ah, venga, pues, ¿qué juego está vendiendo este? Pues lo resquineamos o le metemos un clon. O siempre necesitamos tener ideas innovadoras que hayamos demostrado que además tengan mercado. Por eso hay muchos juegos que es como, el... de hecho, el catch cuando salió era como... Casi es un género en sí mismo. Es decir, no había nada muy parecido. Cat de Rope, de nuevo, es otro ejemplo de súper original. De hecho, ahora que viene esta tendencia de hiper casuals, hay muchos juegos que han cogido el Cat de Rope y presentan la misma mecánica de puzzles cortando cuerdas. Pero son juegos que siempre tienen algo que es como. No lo he visto antes. Tienen una mecánica muy original o algún giro que los hace muy muy distintos a todo lo que hay. Hace pues ni siquiera un mes, el, el último juego que ha salido que se llama Evo Pop que está también en Global, pues también es un juego que si le echas un vistazo es como, hostia, pues esto es súper original, no he visto nada parecido, ¿no? Uh -huh. Y para poder hacer eso, claro, siempre tenemos que tener ese, ese motor de, de ideas en marcha continuamente. Porque, mucha, ya te digo, tiramos a la basura muchísimas porque no, no son suficientemente sólidas. Claro. También te pones un listón muy alto. O sea, hay muchos juegos que, que, que yo he hecho en, en ZeptoLab de soft launch que a lo mejor las métricas que tienen no son buenas para Zetolab. Pero si estuviera en otra empresa, pues a lo mejor sí que habrían salido adelante porque, porque claro, el, el, el listón que te pones depende de la empresa en la que estás también, claro.
1: Sí, sí, que si tuvieses la empresa, si Ceptolab fuese la empresa y tuvieses una empresa por debajo, seguramente esto se los pasarías a la otra empresa para que ellos claro, y que lo explotasen. Y dirían,
0: vamos, de, de fenomenal. Es decir, la, las, las métricas que buscamos nosotros son las que buscamos nosotros, pero otros estudios a lo mejor pues le siguen resultando rentables o beneficiosas, otras muy distintas. Pero este proceso de, de generar ideas y probarlas y cancelar proyectos, eh, es generalizada, es decir, Supercell, hay miles de artículos y de hecho hay muchos juegos de Supercell que no ven la luz porque no pasan de Softland y nunca llegan a Global, King, tres cuartos de lo mismo, eh, to, desde la más grande a la más pequeña, eh, desarrollo para, para móviles funcionan así, porque además el, el, el público que juega Free-to-Play es muy, muy particular y puede ser gente que juega Free to Play en móvil y también juega A en consola. Pero el hecho, de que, el hecho de que puedas instalarte algo gratis y no hayas hecho una inversión de ningún tipo, hace que sea muy, muy difícil captar la atención del, del jugador. De hecho, nosotros tenemos, es como tenemos cinco minutos para captar al jugador. No tenemos más. Porque si a los cinco minutos no le has convencido de, de que vuelva al día siguiente, probablemente lo que haga sea desinstalar e instalar otro juego, porque es gratis también. Sí. Sin embargo, si tú te compras un juego y te gastas 60 euros, pues aunque no te guste mucho al principio, vas a seguir dándole oportunidades. Bueno, a ver si mejora... Vas a poner un poco de tu parte para que te termine gustando porque, claro, dices, bueno, ya he soltado aquí la pasta. Y si te preguntan
1: a uno que, o sea, no, no, me he gastado, yo qué sé, 70 euros en el juego. ¿Y qué tal? Esto es estupendo, claro. Fenomenal, no vas decir, fenomenal. Es una mierda.
0: Claro, no vas a decir, esto es una mierda. Entonces, claro, es muy diferente cuando compras en consola o en PC, pues claro, miras reviews, miras gameplay, tienes que estar muy convencido o, o algún amigo ya lo tiene de que realmente te va a gustar porque estás haciendo una inversión importante pero pero en, en, en free to play que, que no inviertes nada es como bueno yo me instalo un juego le doy ni cinco minutos le doy dos minutos y si no me mola al, paso al siguiente entonces la, en la forma en la que se diseñan eh, y cómo se desarrollan eh, es completamente distinta y muchísimo más exigente es decir a mí me cansa mucho esa, esa noción que, que tenemos y yo creo que es esta extendida global de que los juegos para móviles es como las ligas menores, como si fuera producto fácil de hacer. Para nada. Es que es tan extenso, es decir, el, el mercado de juegos en móviles es extensísimo. O sea, hay millones de títulos y hay desde las cosas más malas del mundo hasta, hasta cosas alucinantes hasta cosas alucinantes, no es solamente Candy Crush y ya está, o sea, hay muchísimos juegos para muchísimos tipos de jugadores de muchísimos géneros y muchísimas experiencias, no solo free to play, hay juegos también premium que, que no tienen ningún sistema de monetización, otro que el pagar el precio inicial y ya está y bueno luego hay iniciativas como el Apple Arcade que es una suscripción y tienes acceso a todos los juegos de Apple Arcade que son juegos premium no tienen ni monetización con vídeos, ni monetización con micropagos, o sea es es um, es una plataforma eh, de juegos que no tienen nada que envidiar en cuanto a entretenimiento a cualquier otra no
1: bueno es el modelo que buscan de tener suscripción para tener ahí el dinero fresco claro. cada mes, este claro. tipo de, de plataformas,
0: claro, sí, o sea, a lo que voy es que siempre está esa sensación de porque mucha gente me lo ha dicho. Es como, ala, ¿y cómo que te has ido a desarrollar para, para móviles? Como si fuera aquí en plan de, madre mía, has caído en lo... Es como el, como el jugador que estaba en la Premier y se fue a, a Dubái, ya aquí en, en el ocaso, ¿sabes? Es como, no, no, para, para, para un diseñador, a mí <ríe> Hernández. Claro, claro, para mí como diseñador, primero que, que son equipos muy pequeños y tienen mucha capacidad de decisión sobre cómo es el juego, sobre todo en lab, porque el diseñador es una figura muy, muy importante, uh -huh. que, que si fuera un diseñador dentro de un equipo de 40 diseñadores, pues al final a lo mejor me tocaba una pequeña parte y mi capacidad de, de, de influencia dentro del producto sería mínima, no pero desarrollando en, en equipos tan pequeños como los nuestros, donde lo más normal es que solo haya un diseñador, dos a lo, a lo máximo, pues entonces tienes todo el control sobre, sobre cómo es el juego y hacia dónde va, ¿no? Entonces, eso, claro, eso es bastante, es, es, es está muy bien, pero luego a la vez tienes muchísima responsabilidad. claro
1: Bueno, y... pero una cosa, vosotros tenéis el, el pleno control en el desarrollo de, de los juegos. Uh -huh. Pero al ser juegos free to play en los que tienes que poner un elemento de monetización, ese elemento de monetización es muy psicológico. Yo me imagino que ahí tenéis algún departamento que os va diciendo, pues ahora tenéis que hacer, yo qué sé, que cada día regaláis esto y si el jugador necesita más, ¿vale? Su, su dosis, ¿no? Entonces tiene que sí. valer esto otro, tiene que haber monedas claro. de juego y monedas reales y todo esto, me imagino... Que eso no. A ver, vosotros desarrolláis al final el concepto de juego, habilidad y tal. Pero, otro ¿es más ¿Cómo enganchar al, a un jugador o cómo hacer que un jugador os dé dinero por jugar a un juego que en principio era gratuito?
0: Claro, ahí, ahí, es, a lo que, ahí es a donde quería yo llegar, a la monetización. La monetización hmm. es un tema que podríamos estar hablando 10 horas igual. Pues no, sí, no, no, ya sí. no ya no tenemos. <risas> pero pero seré muy muy breve. Hay uh -huh. distintas maneras de afrontarla, como todo en este mundo, y hay uh, formas muy agresivas de monetizar que realmente uh -huh. van a, pues eso, a, a, podría decir incluso a, 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 a ser casi como un scam para el jugador. O sea, hay juegos que camuflan un botón de play cuando realmente lo que está haciendo es intentando eh, venderte una suscripción, eh, prácticas que no son éticas en absoluto. Y, y, claro, esa es la parte casi más visible siempre. Eh, cuando se habla de la monetización siempre se ve casi el lado del demonio, ¿no? Los, los, las, las loot boxes... Eh, los niños que se dejan millones, que arruinan a sus padres eh, pero eso es una parte que no voy a negar que no existe porque existe pero que son prácticas agresivas y no especialmente éticas que sí que deberían estar reguladas de alguna manera y de hecho la, la tienda se autorregula es decir, nosotros no podemos hacer lo que queramos porque aunque la certificación no es tan tan severa como en otras plataformas sí que existe, ¿no? En, en Apple y en, y en Google para publicar algo pues puedes estar rechazado y que no te pongan el juego en el mercado, ¿no? Pero la forma de monetizar, digamos, que es un poco el lejano oeste y puedes hacer ciertas cosas en la forma en la que presentas los interfaces, en la forma en la que diseñas la tienda. Como tú has dicho, hay muchísimo, también, de hecho, hay muchos psicólogos trabajando en, en estudios de, de desarrollo, pero no solo para móviles, que, que realmente... Eh, son realmente útiles a la hora de presentar interfaces que son fáciles de entender para el jugador, que, que son eh, ligeros a la hora de, de la energía mental que necesitas para descifrar cómo funcionan las cosas, pero claro, también pueden utilizarse para, de qué manera presento un ítem para que o una oferta para que el jugador clique en esa oferta, ¿no? O sea, que en todo este tipo de, de prácticas que estamos hablando, hay el lado bueno y el lado malo. Yo, por suerte, la verdad es que estoy bastante eh, orgulloso de la forma en la que monetizamos los juegos en CertoLab, porque son juegos que ofrecen la experiencia completa sin necesidad de que pagues nada y que monetizan de una manera especialmente no agresiva. Es decir, que depende del jugador, pues lo rápido que quiera progresar o si ofrecemos ítems exclusivos no son realmente necesarios para, para llegar a donde quieras llegar como jugador, pero claro, eh, también hay que tener en cuenta que estamos dando el juego gratis, ¿no? Uh -huh. Y los jugadores pues pues muchas veces se olvidan de eso, ¿no? Es como, bueno, eh, si te has bajado este juego gratis y te ha gustado hay un porcentaje bajo de jugadores que realmente son los que monetizan, es decir, de la inmensa mayoría de los jugadores que se bajan el juego, un altísimo porcentaje nunca va a gastar nada y va a jugar todo el juego gratis. Sí. Nosotros funcionamos porque existe un porcentaje, ya te digo, no muy alto de jugadores que sí que monetizan y sí que gastan dinero y hay un porcentaje muy, muy bajo que llamamos ballenas, es el concepto de ballena, que se gastan cientos y cientos y cientos de euros en, en un juego a lo largo de los años, claro. Y entonces eso, bueno, compensa el hecho de que tiene muchísima gente que hace de todo juego, que disfruta de la experiencia sin gastarse sin gastarse nada, ¿no? Que de bueno, alguna es que manera...
1: Realmente, realmente no lo jugaría nadie, o sea, un juego, yo qué sé si todos los juegos de móviles valiesen 10 euros el, la cantidad de gente que jugaría juegos de móviles sería irrisoria
0: claro, claro no, no mis, mis hijos, de... claro, no tendríamos miles de... claro,
1: mis hijos están cansados de probar juegos para móviles si me claro. dijesen cada vez que se quiere instalar algo papá, dame 10 euros
0: Imposible, pues seguramente jugarían claro.
1: bastante menos.
0: <risas> claro, yo por eso le veo siempre ciertas ventajas, es decir, para mí la, el, el, el poder acceder a, a muchísimos juegos sin ningún tipo de inversión es ideal, sobre todo para mí como diseñador, porque, claro, puedo ver muchos juegos sin, sin necesidad siquiera de comprarlos. Y, y, claro, para muchos jugadores también es ideal. Es como, ah, pues mira, me pruebo este juego, ah, me gusta, no me gusta, si me gusta, no me gusta. Es, es una experiencia distinta en una plataforma diferente, pero que no por eso es o mejor juego o peor juego en cuanto a calidad de entretenimiento, porque, a fin de cuentas, eh, es... Al, todos los juegos sirven para entretener y para evocar ciertas emociones y, y igual de válido es alguien que disfruta echándose unas partidas al Candy Crush, que es como al que todo el mundo tira piedras cuando hablan de juegos para móviles eh, que, que juega competitivo en League of Legends ¿no? es decir, no, no son Mejor juego o peor juego. Son distintas no, no, experiencias no vamos... para distinto aquí tipo no de, de audiencia, claro, claro.
1: Aquí no vamos a jugar porque a lo mejor es que esa misma persona que juega al Candy Crush luego juega al League of Legends y luego juega al, al Assassin's sí, sí. Creed
0: o luego a lo que sea
1: porque uh -huh, estos Yo... juegos de móviles normalmente son cuando tienes un desplazamiento en autobús o en... Claro. Bueno, claro, ¿qué, coño? No. O ¿Estás ahí en el lavabo?
0: Sí, sí, sí. <ríe> es sí. un plato
1: entretenido.
0: Sí sí. sí, sí, total. De hecho, eh, hay muchos juegos que se diseñan de esa manera. Son Este juego tiene que funcionar con microsesiones de, de un minuto. Y en un minuto tienes que tener algún tipo de progreso significativo para el jugador. Sí, sí. Y nosotros muchos juegos diseñamos eh, distintas sesiones. Es como una sesión corta puede ser 3, 5 minutos. Pero una sesión larga a lo mejor son 30 minutos. Y cada tipo de sesión, dependiendo de la duración, te va a permitir progresar en según qué cosas, ¿no? Y todo eso lo tienes en cuenta a la hora de diseñar el juego. Hay juegos de móviles que, que echas partidas que son larguísimas y tienes que invertir un montón de tiempo, ¿no? Y, y otros que realmente en, en mini sesiones que lo único que tienes que hacer es entras, eh, actualizas alguna cosa y lo dejas. Pero ya has progresado de alguna manera, ¿no? En, en un poquito espacio de tiempo, ¿no? Son, son productos muy, muy, muy diferentes que están, como tú has dicho al principio, diseñados de una forma co concreta por el modelo de negocio que tienen encima, claro.
1: Una que es, que
0: pregunta.
1: Cuando uh -huh. vosotros estáis en un equipo de desarrollo de un juego, eso que hemos comentado antes de eh, cómo se monetiza esto, ¿eso quién, quién se encarga? ¿Un equipo directamente encargado de, de monetización? O sea, ¿un sí. equipo aparte del desarrollo o se incorpora? al desarrollo un, un, un conjunto de gente o una persona que, que dice cómo se tiene que monetizar esto.
0: Sí, hay, hay distintos roles. En, en... Según en qué estudio, esos roles pueden estar eh, concentrados en una sola persona. Es decir, eh, dentro, de, dentro de, mm, del desarrollo free to play existe el rol de economy designer, que es el diseñador que se centra sobre todo en la economía, que es la economía del juego, pues los currencies, qué gastas, etcétera, etcétera. Y probablemente también se encargue de diseñar, pues, cómo se monetiza el juego, eh, si existen ofertas, qué se ofrece a según qué precio, pero, pero que exista una persona específica y dedicada a solamente a eso, es más normal en juegos que están ya en global y que entran dentro de lo que llamamos live LiveOps, operaciones en vivo. Pero ah. cuando los juegos están creándose de alguna manera o en esos meses iniciales de lanzamiento, eh, lo más normal es que el diseñador del juego ya diseñe el juego teniendo en cuenta la forma en la que se va a monetizar. ¿Es un juego que vas a monetizar cosmética, como el Fortnite? Pues tú ya tienes unos sistemas que se basan en, en monetizar eso, ¿no? Es un juego que va a monetizar pues a lo mejor eh, saltarse timers. Es un juego de construcción y construir un edificio lleva 12 horas. Bueno, pues tienes un timer que lo puedes acortar o saltártelo. Pues monetizas sí. el tiempo para que el jugador progrese más rápido. ¿O vas a monetizar poder? Pues es un juego que luchas contra bosses y hay un boss que es muy, muy difícil. Pues necesitas crecer en poder y a lo mejor, pues, tú puedes jugar y después de una semana de jugar consigues crecer en poder y derrotas ese boss. O, oh, hey, mira, eh, cómprate la pistola dorada <ríe> que, que te lo saltas, ¿no? Son, son, casi siempre está basado en, bueno, velocidades de progreso, ¿no? O, vale, vale. o, o energías, o bueno, hay miles y miles de sistemas en los que puedes eh, introducir vías de monetización, ¿no? Y, de hecho, no, la monetización no siempre está basada en micropagos. O sea, ahora hay una monetización que, que realmente a mí me gusta bastante y, y no tienes por qué eh, sufrirla o, o tomar la ventaja que son ver vídeos. O sea, hubo un sí. tiempo en el que había banners e intersticial que eran un... Y los siga viendo, que son un coñazo porque se interponen en la experiencia, están ahí fastidiando la pantalla continuamente, pero por suerte todo evoluciona y ahora hay muchísimos juegos que no tienen ese tipo de publicidad, es decir, que, que, que no tienes un vídeo que te salte a la cara. Sin embargo, es como, oye, has ganado esta cantidad de monedas. ¿Quieres duplicarla? Pues te ves un vídeo. Tú puedes duplicarla o no. Es decir, el vídeo está ahí, se te ofrece, te da algo a cambio, pero no tienes por qué accederlo. Es decir, que esas son las distintas formas de, de monetizar, de forma agresiva o no. Agresivo sí. es te lanza un vídeo a la cara sin avisar, y no agresiva es, hey, ¿quieres doblar las recompensas viendo un vídeo de 20, 30 segundos? Y es decisión del jugador a hacerlo o no. Y ni siquiera supone un gasto de, de dinero real, ¿no? De alguna manera. Entonces hay, hay muchísimas formas de, de monetizar y las que sobre todo aparecen en, en artículos y en prensa son probablemente las más uh, diabólicas. Agresivas. Las más diabólicas. <risa> vale. Vale, vale. Pero bueno. sí, volviendo a tu pregunta, si sí, hay gente es especializada o con más experiencia en, en ese tipo de cosas, en sistemas de economía, en, en cómo hacer ofertas más atractivas o no, y luego, de hecho, eh, ya te digo con lo que te decía de métricas que traqueamos, hacemos también muchas test a -B, que un test A-B es eh, una parte de jugadores en, yo qué sé, tienen este modo de juego y otra parte de jugadores tienen este modo de juego más difícil. Y entonces tenemos dos grupos de jugadores y vemos si hay más jugadores que siguen jugando siendo el juego más fácil o siendo el juego más difícil. Y entonces te da una idea de cómo de fácil o difícil tendría que ser tu juego, ¿no? Pues lo mismo lo puedes aplicar a, desde el icono, es como... Eh, ¿Qué llama más la atención? ¿El icono azul o el icono rojo? Ah, pues el rojo funciona más Ah, pues elegimos el rojo, ¿no? Son vale. herramientas para tomar decisiones Y lo mismo en las ofertas Si estamos vendiendo, yo qué sé un, un arma exclusiva o un vehículo exclusivo O un ítem cosmético, un gorro exclusivo eh, ¿Qué precio tiene que tener? Eh, un euro, cinco euros diez euros, ¿no? pues tú haces pruebas y entonces ves más o menos cómo responde la gente ¿no? a, a infinidad de cosas que, que para mí es una herramienta muy interesante el hecho de tener acceso a ese tipo de información que modela a tus jugadores pero, pero no siempre tienes que basarte ciegamente en los datos porque muchas veces eso no te lleva a, a mejorar siempre tienes que tener la intuición por encima y utilizar los datos como una herramienta para tomar la decisión, pero no que sea el dato el que te dice, ah, tenemos que ir por aquí, ¿no? Entonces, hay otro tipo de roles que es analista. Hay muchísimos roles en la industria de desarrollo de móvil que no, no tienen contrapartida en desarrollo para PC o consola. Sí, bueno, porque el modelo de negocio es, es diferente directamente. Es, es diferente. Y poco a poco... Eh, van a ir moviéndose a desarrollo de PC y consola, ya te digo o sea, igual que el Early Access existe, eh, probablemente muchos de los juegos que están en PC y en consola también traqueen eh, actividad de los usuarios para que vayas pues mejorando ¿no? el, el contenido, que a fin de cuentas es lo que, es lo que haces Sí, sí, sí
1: bueno, eh, nos has explicado un poco cómo hacéis esta, estos prototipos, uh -huh. pero eh, en el desarrollo de juegos para móviles, ¿qué es lo que necesita alguien para, para desarrollar este tipo de juegos? O sea, ¿qué, qué bueno, herramientas utilizáis?
0: Nosotros eh, ahora casi, casi casi todo lo que hacemos es bajo Unity. Uh -huh. O sea, que programamos y, y generamos contenido utilizando Unity. Excepto mm, la tenía un motor propio que de hecho algunos desarrollos todavía siguen utilizándolo que es un motor propio de, de Lab que tenemos un, una parte del estudio que está pues desarrollándolo y manteniéndolo y demás pero estamos moviéndonos poco a poco desde el motor de Lab a Unity y, y bueno eh, los artistas casi casi todos los juegos de Lab siguen siendo 2D y utilizamos bueno pues Photoshop, After Effects, cuando hacemos cosas 3D usamos Blender, uh, Spine para animar, o sea, múltiples herramientas por la parte de, de arte, pero sobre todo Photoshop. Y Unity para, para programación y diseño, porque claro, los diseñadores utilizamos Unity también, pues para montar niveles, para balancear cosas, en fin. ¿Y, ¿Y creo, para claro, programar? Para programar en Unity, y Unity escribamos C Sharp con, con Unity... O el, el motor de Zetolab, que es un motor propietario.
1: Ah, no, bueno me refería a, a, a qué interfizio que usáis, el Visual Code, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí el Visual Studio. El Visual Studio vale. es lo que utiliza la gente para escriptar para en César Y vale. el motor, de, el motor de, de Zetolab es C++. ¿El de Zetolab es C++? Sí,
1: el de Zetolab es C++,
0: sí. no, vale. de Zetolab bien, es de C++ y de hecho... Hay, esto es una anécdota porque eh, los, los programadores de Zectolab no, no las tenían todas consigo, lo de moverse ahí a Unity, porque era como. son mucho más formales de C es mucho mejor lenguaje para programar. No eran muy amigos del, del C Sharp y, y demás. Pero, pero claro. Eh, facilita el desarrollo Unity muchísimo y reutilizamos módulos. Tenemos, de hecho, un, 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 un departamento solo generando herramientas Unity, eh, propietarias, módulos específicos que utilizamos en Unity. Mm, y, claro, eso hace que no tengamos que reinventar la rueda una y otra vez, ¿no? Porque cuando utilizábamos el motor propietario era como cada vez que empezábamos un proyecto nuevo teníamos que hacer un nuevo editor porque no utilizábamos los editores del anterior juego y era como volver otra vez a empezar una y otra vez, ¿no? Entonces, sí. con Unity nos permite pues, reutilizar muchísimas más cosas o modulares, un entorno visual mucho más potente. Y luego, claro, a la hora de, de también captar talento, es más fácil incorporar a, a alguien que ya tiene experiencia previa en Unity que a alguien que tengas que enseñarle un motor propietario que, que habla muchas sí. cosas en común, pero otras muy distintas, ¿no? Entonces, eh, facilita muchísimo el desarrollo, el, el trabajar con Unity o con Unreal. Lo mismo, nosotros hemos optado por Unity porque está más extendido en móviles, además, y porque no necesitamos tanto músculo visual, claro, en, en móviles. De momento. <risa>
1: Bueno, y me has dicho para, para desarrollo, para, para dibujado, digamos, uh -huh, pero uh -huh. para, para sonido, normalmente el apartado sonoro, ¿quién, quién lo hace?
0: Pues todo lo, todo lo hacemos, eh, no tenemos músico interno uh -huh. y todos son estudios de outsourcing. Nosotros encargamos músicas y efectos de sonido a, a estudios externos que, que hacen las músicas y todos los efectos de sonido en nuestros juegos. Entonces, no te sé decir exactamente qué es lo que utilizamos, porque ya te digo que en, sector, en Piro Studios, por ejemplo, sí que había un, un, un departamento para hacer músicas y sonidos, pero sí. en SoundCloud nunca lo ha habido, nunca lo ha habido. Y yo creo que cada vez es un poco más raro que... que en, a no ser que seas muy, 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 muy grande que tengas tu propio departamento de sonido porque hay estudios de outsourcing buenísimos que, sí. que como son cosas más puntuales ¿no? porque nosotros desarrollamos los juegos y, y, y sobre todo en móviles es peor aún porque hay muchísima gente que juega en móviles que no juega con sonido, lo que tú dices porque a lo mejor estás en el más autobús o por la calle bueno, o sea. y, y el sonido pues tampoco es que lo tengas activado, puede que lo tengas hasta desactivado ¿no? Por suerte poco a poco Sí que, sí que hay más pues tienes cascos inalámbricos que no tienes que ir con el cable puedes jugar con sonido pero no es algo que se meta desde el día uno ¿no? entonces son cosas puntuales que siempre nos resulta mucho más cómodo dentro del pipeline de desarrollo que sacarlo fuera uh -huh.
1: Vale, vale entonces le tenéis que explicar a la persona que se encargará un poco cómo son los efectos eh, claro, qué, 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 qué estilo de voz quieres para un personaje y tal, uh -huh.
0: vale, vale. Sí, 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 sí. Bueno, claro. O sea, cuando cuando sonorizas, tienes que dar referencias. Muchas veces utilizamos, eh, eh, ah, lo diré, eh, bancos de, de sonidos de que reutilizamos, para poner claro. ejemplo, ¿no? Sí, bueno, gratuitos o no, pero, pero que los utilizamos para vestir el, el juego y para darle una, la atmósfera que queremos o el tono. Y entonces utilizamos eso de referencia para que luego el estudio haga los, los sonidos ya custom que vayamos a meter finales en el juego, ¿no? Pero que puedes utilizar un montón de, de, de música, de sonidos, de, de bancos de sonidos, solo para, para decir, mira, así me gustaría que sonara. Vale. Oye,
1: otra, otra pregunta que me, que me surge también, porque el mercado de móviles, el de PC ahora ya es la jungla, ¿no? Pero el de móviles ya era la jungla hace años.
0: Es la triple ¿Cómo? jungla. Es
1: la triple jungla. Es eh, Dagobá, Dago ¿no? El planeta que el de Yoda, ¿no? Es que total, todo el mundo se come a todo el mundo. Total. total, ¿Cómo, total. ¿Cómo consigue eh, la empresa hacer, digamos, que, que asomen la cabecita a lo, los juegos? qué promoción Por, o qué medidas de
0: promoción en, podéis en, aplicar en el caso de Zetolab de alguna manera lo tenemos más fácil que alguien que empiece de cero porque porque bueno quedas que no pues Cetolab ya tiene un nombre y, y tiene contactos establecidos con, con Apple y con Google pues para a lo mejor tener más facilidad para conseguir ser tener features de que te pongan en portada en lanzamiento o que saques un utate y te vuelvan a poner en portada, ¿no? Y entonces con eso tienes muchísimos más impactos. Luego el hecho de que también tengas varios juegos en marcha, pues haces cross promos, ¿sabes? Que yo qué sé, desde Cats sale Pop y en Cats pues tienes un pop-up que a la gente que está jugando en Cats le, le anuncia que hay un juego nuevo, Decepto Lab, y desde ahí pues se lo pueden instalar, ¿no? Que es lo que llamamos promociones cruzadas entre los juegos que tenemos nosotros. Y luego pues lo que tienes es un, un, un departamento de marketing también, pues que se encarga de hacer materiales de marketing, de vídeos de los juegos que ponen en, en Facebook o en Unity o en otras redes sociales que... Eh, Igual, tú estás jugando a un juego y a lo mejor uno de los vídeos que te salen es un vídeo de, de un juego de Excepto Lab, ¿no? Pues clicas y desde ahí también adquieres usuarios, ¿no? Tienes esa, esa ventaja, de alguna manera, el hecho de que mientras estés jugando puedas ver vídeos hace que tus juegos puedan tener visibilidad si inviertes algo de, de presupuesto en, en marketing. Y por lo demás, nosotros generamos también mucho tráfico orgánico que es si el juego es bueno, eh, se lo va a descargar gente porque es gratis eh, y si el juego está chulo, esa gente va a contactar con otra gente y, y, y se va a crear una bola de nieve que va, va a ir creciendo. De hecho, Cats eh, tenía muchísimo potencial orgánico, es decir, cuando tú haces este lanzamiento en Soft Launch, tú ya ves cuánta gente te llega al juego sin que inviertas nada de marketing y hay algunos sí. juegos que generan muchísimo tráfico orgánico porque a lo mejor son más virales, porque alguien graba un vídeo y lo pone en YouTube, o, o tú dentro del propio juego, como en el caso de Cats, pues permites el, el compartir un replay de una batalla, ¿no? Y entonces, bueno, pues utilizamos todas las patas posibles, desde sí. el hecho de poder ser featureado por por Apple o por o por Google. Que no tienes por qué tener un nombre detrás, sino si el juego está chulo, ellos lo van a destacar o lo van a poner en alguna noticia o en algún artículo o algo así. Luego, las promociones que puedes hacer entre los propios juegos que tienes, más campañas de marketing, claro. Vale, y además vale, o sea, los...
1: Los, los maletines, ¿no? Digamos, que también sí, sí, sí. se sí. tiene que dar un poquito. Claro,
0: o sea, si ZLAB llega a peli y dice, oye, que estamos haciendo un juego nuevo. Pues, pues claro, te prestan más atención que si fueras un desconocido. Te diré, ah, nada, no sí, dígamelo. Hacéis...
1: Pues, <ríe> ¿No hacéis captación de, de, digamos, de influencers, así como la gente que, que hizo virar el Cash y tal? O sea, de. decir, Hostia, pues, pues... tenemos este youtuber que a lo mejor es interesante que juegue, que, que, que haga un vídeo jugando a nuestro juego y tal. Sí,
0: sí, que lo, sí que lo hacemos, pero no es algo que estemos realmente detrás de ello, porque de porque hecho, eso. No es una fórmula matemática, es decir, habrás visto también que hay muchos ejemplos de, ah, pues el Rubius jugó a tal juego pf, y no se re, no se traduce en descargas o en ventas y hay otras veces que sí, o sea, que, que el hecho de que un influencer juegue a, a un juego, no de móviles, de cualquier otra cosa, hay veces que salta la chispa y, y explota y otras que pasa sin pena ni gloria, ¿no? entonces yo creo que ya no, sí que hubo un tiempo. De hecho, en la anterior empresa en la que estaba trabajando en Madrid, en G4M3, haciendo juegos para móviles, hicimos un ticún de Zoos y, y tenían el apoyo de, claro, estamos hablando del 2015, 2015 de Vegeta y Willy Rex. Que, que por aquellas ya eran unos youtubers bastante grandes en España, ahora son más grandes aún, ¿no? Pero, pero te quiero decir que sí que había esa intención de decir, ah, bueno, si, si un youtuber juega mi juego, eso va a generar un montón de descargas. Y no siempre pasa así. Hay veces que sí, como fue ese caso, pero no siempre, no siempre pasa así. Así que, Septolab, yo creo que en algún momento sí que lo intentamos, Ahora la verdad es que cuando sacamos juegos, sobre todo si sacamos juegos competitivos, el, el juego anterior que sacamos a Buleteco, perdona, a Evo Pop, se llama Buleteco, que es un shooter táctico top-down, y claro, es un juego competitivo que tiene muchísimos vídeos en YouTube, hay gente que juega en, en directo, entonces claro, eso genera también muchísimo más tráfico orgánico que un juego que a lo mejor no sea tan, tan streameable, ¿no? de, por decirlo de alguna manera. Vale, vale, vale. Pues nada,
1: eh, bien, bien, o sea, lo, lo que es la promoción, ¿no? Tiráis de todas las patas posibles y, claro. bueno, yo tenía la duda esta de, de decir, eh, a ver, ¿dónde, ¿dónde metemos aquí el dinero, no? En, en gente amateur que, para que nos haga publicidad o, aunque sí, al final es más, más probable que si sí está importada eh, tanto en la tienda de, de Android, ¿no? En la de Google, como en claro. la de de Apple no o sea más fácil claro. que la gente descargue ¿sí?
0: claro, claro, pero bueno hay otros ejemplos por ejemplo en, en Madrid hay un estudio eh, Platonic Games que, que tienen juegos con muchísimas descargas también, con millones de descargas y, y ellos todo el, todo el marketing que hacen es, es orgánico, es porque los juegos son unos juegos que van a un target muy nicho gente que les gusta pues una estética visual y un tipo de mecánica muy concreta y poco a poco han ido creando pues, su, su comunidad de alguna manera y, y, y la han ido creando pues casi con, con coste de marketing cero. Que seguro que alguna campaña habrán corrido, pero que, que la, asqui, la adquisición de usuarios que tienen ellos no se basa solo a, a músculo de campaña de marketing e inversión de dinero, ¿no? sino que se basa un poco en el, en el boca-oreja ¿no? de que estos juegos molan generan un pequeño grupo de gente que les mola, que en móviles son millones, sí. y, y ya tienes ese, ese grupo de gente que les gusta tu juego y probablemente el siguiente juego que saques, pues también se lo descarguen porque ya es como que se han fidelizado a tu, a tu sello, ¿no? Vale, vale.
1: Pues, oye, eh, yo tengo una duda, ¿vale? Porque estuve el año pasado, por ejemplo, en un centro de FP de formación profesional que hacíamos grado medio de informática y grado superior de, de programación, ¿vale? De aplicaciones, lo que se llama el DAM, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Ajá. que básicamente programan en, en, se suele programar en Java, eh, casi todo. Bueno, hay veces que se pasan a Python y tal, pero la pregunta que tengo yo, ¿eh? Eh, Vosotros en Ceptolab de vez en cuando abrís, eh, digamos, eh, puestos de trabajo y qué perfiles buscáis y qué aptitudes, no actitudes, ¿eh? sino qué aptitudes buscáis en, en, en esta gente ¿no? que pasa a formar parte de la empresa?
0: Pues en, en CertoLab aunque no, aunque casi siempre, casi siempre, uh -huh. no te voy a meter en CertoLab casi todas los, los, las posiciones que tenemos abiertas Siempre suele ser gente que tiene que tener ya experiencia previa. Es decir, que vale. Es, es raro que abramos posiciones junior, aunque sí que las abrimos a veces, pero no es lo común. Es decir, que lo más normal es que veas que estamos siempre buscando o desarrolladores o, o artistas o diseñadores con perfiles, aunque no los llamemos senior, pero, pero gente que ya tenga experiencia en la industria, que hayan sacado un juego y que y que ya entren y sepan de lo que están hablando. Porque son, son, somos, ya te digo, somos equipos muy, muy pequeños. y Entonces, con equipos tan pequeños, necesitas que la poca gente que tenga el equipo tenga bastante talento. Que decirlo. todos aporten valor, ¿no? Claro, que, que tengan bastante talento y, además, en ciclos de desarrollo tan rápidos no hay un periodo de adaptación larguísimo. O sea, que, que no es como, bueno, entro... Y dentro de seis meses, pues, ya aprenderá. Es como, entras y en el día uno o sea, yo, el, mi primer día en Zetolab era como, eh, en una semana tienes que tener 10 conceptos presentados. Y de esos 10 conceptos, uno va a ser un prototipo. O sea, que, que es gente que tiene que ya estar en marcha. Ahora bien, ahora bien, sí que, sí que tenemos, de hecho, tenemos eh, perfiles que no ya, bueno, los podemos llamar juniors vale pero es gente que ha terminado máster de desarrollo Ajá. y entran como en este caso diseñadores de, de livebox de juegos que ya están en marcha que dentro de lo que cabe es más sencillo porque ya está sin,
1: digamos sin, el concepto claro, curado sin,
0: sin ser sencillo ojo eh, que no creo que me oigan pero si me oyen <ríe> no, no quiere decir que lo que hagan ellos sea sencillo de hacer para nada lo que pasa es que, claro, es más es más sencillo operar un juego que ya está en marcha que, que arrancar un juego de cero, que es como empezamos un, un desde generar la idea hasta llevarlo a soft launch. Eso requiere otro tipo de, de conocimientos y de expertise y, y te enfrentas a... Al trabajo con distintas presiones, es completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando buscamos a alguien para, para arrancar juegos desde cero, tiene que ser alguien que ya tenga experiencia previa. Vale, pero, lo pero que es.
1: Sí, perdón, perdona.
0: Sí, pero, pero hay otros estudios, como por ejemplo, King y me parece que Ubisoft también, que tienen programas de internship montados, o sea que, que tienen programas que funcionan probablemente ya con, con algún tipo de acuerdos con, con universidades eh, en los que meten a grupos de gente, pero a lo mejor 15, 20, y les forman de alguna manera, ¿no? No sé exactamente si trabajan en proyectos alternativos o, o entran a formar parte de alguno de los proyectos que están en marcha y con la vocación de que terminen quedándose dentro. Vale. Y, y hasta donde yo sé, Kim seguro, 100%, y me parece que Ubisoft también. Nosotros no lo tenemos de forma formal, pero sí que en el último año estamos eh, pues, sobre todo en el perfil de, de diseñador de LiveOps metiendo gente que viene de máster.
1: Vale, pero de máster de desarrollo de videojuegos, o sea, ya tienen la carrera de claro, informática o de desarrollo claro, y luego se sacan un claro. máster de desarrollo.
0: Exacto, vale. que no tienen experiencia profesional previa, es decir, que el primer estudio donde han trabajado de forma profesional es Lab uh -huh. pero que tienen ya ciertos conocimientos.
1: Porque un ingeniero informático tal cual, así al uso, no, no lo cogería. Y sería alguien con el máster de desarrollo de videojuegos.
0: A ver, es que tampoco buscamos título. O sea, que te quiero decir que si... si... Bueno,
1: pero para hacer este máster sí que necesitas una carrera, ¿no?
0: Claro, pero que si nosotros abrimos una, un puesto de... Eh, imagínate, de desarrollador Unity. Sí. Y, y llega alguien que, que tiene unos cuantos juegos que se ha hecho que a lo mejor están en Itchio o, o que nos ha presentado unas jam que ni siquiera sí. están publicados, pero que el tío tiene conocimientos Unity demostrables y además, porque ya no solo lo que sepas técnicamente, sino que pues ha pues, formado parte de un desarrollo de un juego, aunque sea amateur y lo ha terminado. Bueno, en fin, que... Que, que lleva el
1: portafolio.
0: Claro, claro, que, que tiene un portafolio que, que puede estar más chulo o menos chulo pues es un candidato que probablemente sí que le hagamos una entrevista.
1: Vale, o sea, el máster, el ejemplo del máster sería, eh, no tengo nada publicado, pero me he sacado del máster, con lo cual he hecho una carrera y además me he especializado en videojuegos.
0: Y, y probablemente, la el es... probablemente claro. en el máster hayas terminado con un juego hecho, porque, porque todos los másters siempre están orientados a, a salir casi con un juego hecho con, con, con más gente del máster. ¿no? Lo importante claro. es el portfolio, es decir, para todo. Para todo. Más que el título, es como si, si tuvieras un título pero no tuvieras eh, el juego que hayas estado haciendo, mmm, tendrías un poco más difícil entrar que alguien sí. que a lo mejor no tenga el título, pero sí que tenga portfolio a la hora de elegir.
1: Vale, Y en el caso de un chaval mmm, que haga un ciclo de grado superior de, de, de informática no y sí. él en su casa, en sus ratos libres, eh, haya hecho tres o cuatro juegos en Unity y os los lleve para, para enseñarlos o los tenga publicados, como comentas, en Itzio, sí. eh, eso lo tendríais eh, casi más en cuenta, ¿no?, que, que el título. Claro, claro,
0: claro, claro sí, sí, sí. O sea, los, los títulos suelen venir acompañados de cierta experiencia y, y probablemente de que ya hayas estado involucrado en el desarrollo de algo, normalmente, porque casi todos los másters siempre están enfocados a eso. Pero, pero no, a lo que voy es que no nos interesa el título en sí, uh -huh. sino sino lo, lo que has aprendido mientras. Y vale. si eso que has aprendido lo has aprendido en tu casa, nos vale también. <risa> es decir, que, 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 no, que realmente no es como, ay, vayan, tienes un portfolio muy chulo, pero no tienes un papel aquí colgado de la pared. Entonces, nada, mala suerte. <risa> pero, es como, eh... no, no,
1: Felipe Sexto no te ha firmado el, el máster. Exacto, oh, exacto, pena.
0: exacto. Lo que pasa es que como hay muchas titulaciones ya especializadas y la gente que tiene inquietud por desarrollar videojuegos probablemente terminen en una o en otra, uh -huh. siempre tendrán algún tipo de formación académica especializada y normalmente han, han estado haciendo algún proyecto dentro de esa formación, ¿no? Es lo que suele pasar, es lo que suele vale. pasar. Vale, vale, perfecto.
1: ¿no? Y la otra pregunta era si, si introducíais, ¿no? Teníais gente haciendo la, las prácticas allí, pero por lo que me comentas, al ser equipos tan pequeños no, claro, no compensa. Y es,
0: y es complicado. Y es cierto que, que, que hay, pocos, hay, hay pocos, o no tantos, como nos gustaría, eh, puntos de entrada a la industria. No hay, es decir, porque hay muchos estudios... Como nosotros, ya te digo que te, que te pongo el, el caso, que de, de casi el 95% de las posiciones que buscamos no son puestos de, de entrada, no son puestos junior. Vale. Por, por eso, claro, hay otros estudios que sí que los tienen y, y hay otras formas de, de arrancar. Pues Por ejemplo, en Cuba es, una, es un departamento buenísimo para, para introducirse en la industria, aunque quiera ser artista. O sea, yo solo digo siempre a todos mis alumnos es como QA que es, son departamentos que tienen muchísima rotación, que que, que Opa, no necesitan. que viene a ser, viene tester, a ser testeo, testeo, testeo. O sea,
1: ¿Cómo te lo digo. A lo mejor alguien no
0: no sabe bueno, lo que sí, es. Sí, sí, pues, y como eh, no
1: tenemos a David en el capítulo de hoy, que es el que suele hacer estas pausas para explicar las cosas, pues
0: pues pues tester, tester es un punto de entrada buenísimo o community manager, es decir. Aunque yo quiera ser programador o diseñador o, o artista, sí. eh, es, es importante eh, entrar. Si no puedes entrar de lo tuyo, tampoco, eh, pero, pero claro... Hay que tener cuidado porque yo también veo currículos de gente que es como, soy de todo y eso no es bueno tampoco. Es decir, lo que no puedes tener en el LinkedIn es, soy diseñador, artista y programador y es como, vaya, es como... Eres Juan Palomo, ¿no? Claro, eso puede serlo con 20 años, pero, pero ya con 25 o 30, como sigo viendo en muchos casos, ya tienes que intentar haber eh, haberte especializado en algo para que tu portfolio sea en concreto de una cosa. Porque si no... Eh, nu nunca serás mejor en algo en concreto, ¿no? Pero ya te digo, puntos de entrada de alguien que termine un máster o algo así, eh, tester, son departamentos con muchísima rotación que puedes conocer por dentro cómo funciona un estudio y adquirir un montón de conocimientos interesantes. Y luego, incluso, desde dentro de yo he visto muchísima gente. A ver, por ejemplo, en Piro Studios, muchísima gente que entró de Tester han terminado siendo diseñadores en estudios grandísimos y entraron como testers, claro. Y de ahí saltaron a diseño o a programación o a arte.
1: Vale. Eh, comentas lo de que eh, les comentas a tus alumnos y tal, que esto nos, es una parte que nos hemos saltado porque tú estuviste de profesor ah, bueno, de, sí. de, 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 bueno, sí. de diseño de videojuegos en la en la UTAD, ¿no? perdón, en la, en la Complutense de, de Madrid. En la
0: Complutense de Madrid y en la UTAD, sí. Y
1: en la UTAD, y, okay. y claro, esto no, no lo hemos comentado, ¿no? Pero, pero tú también has hecho de, de docente.
0: Sí, 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 sí. No a tiempo completo, pues sí, pero, pero de, de, digamos de profesor invitado. De profesor <ríe> invitado.
1: Del que curra, bueno. ¿no? Porque a mí lo que me encanta de las universidades es... Sí, yo soy un, un profesor de universidad, eh, no me rebajo a hacer ciertas cosas como hacer clases prácticas. Ah, claro. Ah, sí. amigo. Vale. Yo,
0: yo, yo por cuestiones de horario, claro, no podía eh, dar una clase todos los días, pero, pero sí, que, sí que era en la Complutense, pues a lo mejor durante un cuatrimestre, pues dos clases a la semana del, del máster de, que tenía en la Complutense y en la UTAR llevaba una asignatura de, no del máster, pero del grado, pero igual también es como, no durante todo el curso, pero pero sí, sí, a mí me gusta mucho, de hecho, eh, como yo cuando empecé había cero, cero, cero másters, no había nada, o sea, lo único que aprendía era pues eso, autodidacta y, y, y sí que tengo como esa deuda de decir, bueno, voy a intentar lo poco que sé eh, aportarlo de alguna manera ¿no? para la gente que sí que tiene esa ventaja que son súper privilegiados de poder tener formación específica de altísima calidad en muchos casos el problema es que claro bueno, en otros casos no, no tiene tanta calidad y el problema es que hay, hay muchísima gente y como he dicho la, la industria en España aunque sigue creciendo no es suficientemente grande como para absorber toda la gente que sale de máster, grados, etcétera, etcétera sobre todo porque no hay tantos puestos de junior como para que puedan entrar, ¿no? Pero bueno, sí, poco, sí. A, poco a poco, poco a poco.
1: Vale. No, además hay que decir que, que Jorge lo ha conseguido. Eh, ahora es senior, bueno, es de, perdón, sí, sí, diseñador sí. de videojuegos senior. Después de casi 30 años, ahora, ahora es senior. Sí, <risa> sí, hecho, sí, sí, sí. Me ha hecho muchísima gracia esto.
0: <risa> sí, porque, porque en Zepto Lab cuando entras, eh, en, en diseño, de hecho los roles los vamos formando todavía un poquito, pero todo el mundo que entra aunque haya sido senior en otras empresas es como, no, eres game designer normal y luego ya la que pasa el tiempo pues ya puede ser senior, pero, pero sí, sí, sí
1: Pues Bueno, te ha costado 30 años pero ya eres... Sí, de hecho,
0: de hecho yo soy el más mayor de todo CETO Lab, de todo CETO Lab en edad yo incluso tengo más edad incluso que los que lo formaron, que es bastante paradójico, pero sí, sí, sí me ha costado, me ha costado.
1: Sí, sí, pues si vas a King, allí eres el, el abuelo directamente. Pero,
0: probablemente, o sea, entre, entre Tolapa hay gente eh, en los 40 también, como yo, yo tengo 45, pero, pero claro, la media de edad será probablemente 35 o, o menos. O menos, hay mucha gente con 20 y pocos. Ah, eso está bien, muy bien. Uh -huh.
1: Pues oye, no sé... ¿Qué te parece poco que se nos ha quedado...?
0: ¿Cómo? un poco, poco más, poco más que decir. No sé si se nos ha
1: quedado algo en el tintero,
0: ¿no? Uy, yo creo, que, yo creo que no, le hemos pegado un buen repaso, le hemos pegado un buen repaso. Esto, claro, cada cosa podría ser llevar horas y horas y horas, pero sí, le hemos dado un buen repaso a todo. Y yo espero que haya sido interesante para, para lo que, los que nos estén escuchando y, y igual de interesante que ha sido para mí contarlo y, y las veces que haga falta, vamos...
1: ¿Sabes lo que pasa? Que este es un programa que, que lo empecé a hacer porque, vamos, hicimos unas mesas de desarrollo de videojuegos para, para el centro en el que estaba estudiando, estudiando perdón, no <risa> con estudiantes de, de informática de grado medio y superior, y, uh -huh. y esto me gustó, y plantó la semillita de hacer este rincón del developer. Lo que pasa es que no tenemos demasiado feedback, y yo no sé quién escucha el programa, yo no sé si son gente que quiere desarrollar videojuegos... O sea, yo sé que hay gente que lo escucha, pero no sé qué perfil tienen. Yo no sé si son yeah. desarrolladores o gente que, que quiere desarrollar. Eso es una duda que tengo. Que si lo pusieses en los comentarios, pues nos haríais también hacer unas preguntas más interesantes, ¿no? A lo mejor a, a la gente que, que viene al programa. Pero pues yo claro. creo que tanto en los dos casos, gente que quiera desarrollar eh, toda tu experiencia y, y digamos, el, el la barrera de entrada que hay ahora, ahora en... En, en Ceptolab y en otros estudios, eso es interesante. Y gente que está desarrollando solo por hacer el cotilla y ver eh, pues, todo lo que has hecho, Jorge, seguramente claro. que, que también le resulta interesante.
0: ¿Nos sí, puedes sí, hacer
1: sí. una expresión catalana que me encanta? Es f, -sing f -sing que es ¿Nos puedes hacer un resumen un poco de, de en qué tenéis metidas las manos ahora mismo allí en Ceptolab? ¿En qué tenéis? No. ¿En qué tienes tú metidas sí. las manos?
0: Bueno, pues yo estoy ahora, si lo llamo de alguna manera, lo llamaría equipo de prototipos. Que... Mmm... Que muchos estudios tienen un, un equipo de gente que solo está generando prototipos, es como lo que hemos hablado antes. Es, yo estoy en una continua game jam, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Que es, que es eh, después de estar en varios proyectos largos, eh, para mí es como me paso el equipo de prototipos, como para refrescarme creativamente de alguna forma, ¿no? Entonces estoy con un equipo muy pequeñito que somos tres, por decirlo de alguna manera, programador, como una banda, programador, grafista y yo y, y estamos generando prototipos pues cada semana, dos semanas y, y bueno, pues eso, son prototipos que alimentan ese motor creativo en los que vamos validando algunos funcionan mejor, otros funcionan peor y los que funcionan guay pues quedan ahí para cuando haya un equipo libre y los eche para adelante, ¿no? Eso es lo que llevo haciendo los últimos dos meses en, en CertoLab. Uh -huh. Sí, no, claro, porque
1: cada juego tiene su ciclo de vida. Eh, hay juegos que funcionaban, luego dejan de funcionar y hay que ir alimentando esas
0: sectores con otros juegos, claro que sí. Claro, claro. Nosotros tenemos juegos muy, muy longevos. Kinofus sigue teniendo bastante audiencia, pero, pero yo, yo creo que cumplió siete años hace este año. Y Cats... Eh, salió en el 2017 y sigue operándose. Por ejemplo, hemos sacado uno nuevo Global hace un mes y otro hace seis, que irán tomando el relevo, ¿no? Entonces sí. siempre, siempre tenemos juegos que están en distintos estados de desarrollo, algunos listos para Global, otros como yo haciendo prototipos, distintos estados de desarrollo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues hay unas preguntas últimas
1: ya para de liberarte ¿no? de, esta, de esta tortura en la que te tenemos este quinto grado que tenemos sometido, ¿vale? Eh, una muy fácil es, eh, dinos un par de juegos que hayas jugado últimamente y que consideres que vale la pena.
0: Pues mira, últimamente he jugado, empecé al Return of the Obra Dim, que lo tenía sí. pendiente en plan de este juego me lo tengo que pillar en alguna que es una, una pasada, está súper súper chulo, del, de Lucas Pope, del creador del Papers Please. Uh -huh. Y en Switch eh, nos pillamos en Zetolab el Mario All Stars, porque aunque no te lo creas, como yo, solo he tenido en Nintendo, la Nintendo DS, no he tenido ni la GameCube, ni la Wii, ni la NES, ni la Super NES. Pues yo sí. no había no había jugado ni al Mario Sunshine ni al Mario Galaxy y me los estoy viciando ahora. Así que, <ríe> ese en consola y el Return of the bien en PC.
1: No, está muy bien que saquen esta, estos recopilatorios porque la gente dice es que vuelven a vender el Mario. Sí, pero es que busca un, un Mario Sunshine de Gamecube claro, claro. que te tienes que comprar la Gamecube que te costará una pasta, claro, claro, Tienes que comprar claro. el Mario Sunshine que ese está es, es esta, eh, especulado, ¿no? Lo siguiente, claro. claro.
0: No, o, como, o gente como yo que, que no los ha jugado, que es como, ah, pues mira, me lo estoy jugando ahora. Sí, sí, muy chulo, por cierto. Muy bien.
1: Otra pregunta es, eh, ¿en el fondo de escritorio de tu ordenador, ahora mismo, si tú, eh, estamos hablando en Skype, si tú sí. minimizas Skype, eh, dinos algo a particular que sea tuyo que tengas ahí en el, en el escritorio?
0: del fondo de escritorio? Pues mira, tengo... Vídeos de los prototipos que estoy haciendo y de fondo de escritorio tengo una imagen de, de Fran Fraseta, de un ilustrador de fantasía, que, que soy ídolo, soy fan total. Y. Me y unos dibujos espectaculares. ¿Qué sí, tienes? ¿El
1: death, ¿El death Dealer?
0: No, no, me lo he cambiado hace poco y me he puesto de la, de los, los bocetos que hizo para la peli de Fire and Ice, que es una peli de sí. animación, también de, yo creo que de los 80. Y seguro, y seguro que de los
1: 80, porque de los 70 no me suena.
0: Sí, debe ser de principios de los 80, de la época de, de la peli de heavy metal también, por esas. Y, y lo cambié hace poco, lo cambié hace poco, pero me gusta mucho, sí, sí. Muy
1: sí. bien. Y ya por último, eh, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos por aquí, que pasase por aquí por el rincón del developer? ¿A quién le aplicarías esta tortura?
0: Pues yo ya yo te lo dije el otro día. Yo, yo traería a Javier Arevalo, a Jare, porque nos conocemos, de, somos de la, de la misma quinta. Bueno, Javi es un poquito más mayor que yo, todo se ha dicho, <risa> pero podemos decir que somos de la misma quinta. Y, y hemos compartido batallas desde hace muchísimo tiempo en Noria World en Tiro Studios, en fin. Y es uno de los grandes, uno de los grandes.
1: Muy bien. Pues nada, te tendré que pedir eh, los datos de contacto fuera de micro, ¿no? Para, para poder hablar con él. A sí, ver si sí. La pasarse por Digamos,
0: ahí. si yo he estado echando historias, Javi puede estar contando tres veces más que yo, vamos. <risa> pues entonces igual no lo invitamos, porque. Sí, sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas semanas llevamos grabando esto? Pues en un, yo creo que esta es La tercera ya la, Sí, bueno, no, no, tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tres, ¿no? Creo
1: Entre el MS2 Club y, y el Rincón de Oper, un, un mes, ¿no? vamos
0: a... Un mes, por lo menos, sí, sí un mes oh, más. Pues ese si, le, si tengo que nominar, nomino a, a Javi
1: Perfecto. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por, por todo y, y esperemos que, que, nada, que sigas eh, en Ceptolap sacando muchos diseños chulos y que podamos jugarlos todos.
0: Muchas gracias a vosotros por traerme y nada, un saludo a los que nos escuchen y, y eso, a seguir haciendo juegos.
1: <ríe> eso.
0: Hasta luego. Hasta luego.